0: Bienvenue dans Pouvoir Intérieur, l'émission qui te donne le pouvoir. Découvre chaque semaine l'interview d'une personne inspirante. Ils sont entrepreneurs, artistes, créateurs, créatrices ou encore sportifs de haut niveau. Ils se sont connectés à leur pouvoir intérieur et vont nous partager une partie de leur histoire, de leurs défis et leurs meilleurs conseils. Bonne écoute et souviens-toi toujours que nous sommes tous nés pour briller. Bienvenue Nada, merci d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode 3 de pouvoir intérieur. On va parler de beaucoup de choses, on va parler de santé, de bien-être, d'entrepreneuriat, de ta vision des choses. Tu es passé assez longtemps par le monde de l'entreprise et du conseil, quasi 8 ans, pendant 8 ans avant de basculer dans tout ce qui est thérapie, bien-être, notamment la thérapie holistique sur ces trois dernières années. Je sais que ton, dans ton approche, il y a beaucoup de choses, mais il y a notamment toute la, toute la partie émotion, méditation, euh, euh, mouvement, euh, respiration, euh, Ayurveda, c'est vaste. et J'ai plein de questions, justement. Ouais. Euh, ouais. Il y a encore plein de, choses, plein de choses à dire, mais la première question, je vais te donner la, la parole euh, tout de suite, c'est euh, qui est Neda de Yoga beneda qui, qui tu es
1: Alors, qui je suis euh, Je suis une personne qui est passée par euh, des événements euh, où elle ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait à un moment dans sa vie. Euh, elle pensait que c'était normal ce qui lui arrivait, parce que tout le monde se comportait comme ça, du coup euh, pour elle c'était normal. Jusqu'au moment où son corps l'a euh, pratiquement lâché, euh, et là elle, elle a commencé à se poser des questions sur qu'est-ce que... Le normal <rire> donc euh, en gros euh, en gros j'ai euh, j'ai frôlé le burn out quand j'étais au travail donc effectivement j'ai 8 ans d'expérience euh, entre euh, j'ai commencé à travailler assez tôt euh, à 19 ans et euh, entre stage euh, alternance donc je travaillais et j'étudiais en même temps et euh, voilà j ai, j ai, je suis rentrée dans le domaine euh, du travail très tôt du corporel, de la politique, euh, un monde très euh, axé sur les résultats, les performances euh, où les, les heures sup c'était normal et genre limite on, on, on se vantait de faire des heures sup derrière un masque de oh là là je fais des heures sup euh, où euh, on se faisait croire que, que c'était ça la vie euh, et que c'était une vie en fait qui au fur et à mesure de, de mon avancement et de mon évolution sur les entreprises, hein, c'est de, de pire en pire. Enfin, <rire>
0: euh,
1: de pire en pire par rapport à moi. C'est-à-dire que euh, je vivais de plus en plus mal et euh, voilà, euh, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences tout au travail. Et quand je rentre chez moi, bah, beaucoup d'exigences, de la vie de moi-même, je me demande si je suis assez bien. Euh, euh, J'ai eu des... des euh, des directions qui étaient assez euh, euh, toxiques, entre guillemets, où euh, elles jouaient, enfin, tu vois, les, les supérieurs qui te faisaient croire, qui te disaient très bien quand ils le voulaient, qui te critiquaient quand ils, ils attendaient quelque chose d'autre de toi, et du coup, tu te demandais si ce que tu étais assez bien. Bref, Nadala, c'est quelqu'un qui est passé par beaucoup de questions, et qui à un moment a ouvert les yeux et a essayé de poser des vraies questions, mais a recherché des réponses en elle-même et pas en, en les autres. Euh, donc, euh, l'opportunité pour moi, le déclic, c'était le Covid. Euh, en fait, c'était un moment où j'avais déjà euh, démissionné de mon ancien travail et je me suis retrouvée, euh, ben, c'est tombé à pic avec, enfin, euh, j'ai fait mes trois mois de préavis et du coup, le dernier mois, c'est tombé à pic avec le confinement. Et ce moment-là, c'était euh, une opportunité pour moi parce que ça m'a obligée à m'asseoir et à me faire face à moi-même et à me poser des questions de, euh, ben, du coup euh, très basiques de qui je suis. Euh, et euh, et, euh, et qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que, vu que j'avais démissionné, est-ce que je retrouve un autre travail? Et du coup, vu que j'avais changé de travail déjà trois fois, ça va être la même chose. Ou est-ce que je me demande vraiment qu'est-ce que je veux faire et je prends le risque de, de, de continuer? Le deuxième déclic, c'était quand j'ai dû choisir entre... Quand, quand on m'a donné le choix entre de l'argent et, euh, et, euh, et mon propre bien-être. J'ai choisi mon propre bien-être. Et, euh, et du coup, c'est là que ça a commencé. C'était en, en mai 2020 où j'ai vraiment commencé à m'intéresser euh, de manière plus profonde au yoga et, et où je me rendais compte qu'en fait, pendant le confinement, je passais toute ma journée à faire du yoga. Si je ne donnais pas cours à mes amis, à ma famille, eh ben, je faisais moi-même euh, des cours. Si je ne faisais pas des cours, je m'intéressais à la philosophie, au, au, au lifestyle en général. Donc voilà, euh, ça m'a permis d'ouvrir les yeux.
0: Yes. Parfait. Euh, merci beaucoup pour ce partage de, de cheminement. Je pense qu'il va parler à beaucoup de gens et de ceux qui, sont, qui ont fait la même, la même sortie et changement ou reconversion ouais. euh, ou ceux qui sont en train de penser à le, à le faire et cette, cette, cette différence entre performance et euh, euh, bien-être qui je suis et de quoi j'ai besoin à l'intérieur euh, mm -hmm. je vais rebondir et partir sur le yoga parce que en as parlé à la fin mm -hmm. là euh, bon, je, 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 je sais ce qu'est qu le yoga il y a beaucoup de gens qui, qui savent ce que c'est mais ce que j'aime bien c'est que toi tu parles de yoga en tant que lifestyle ouais. et ce que tu défends, parce que tu l'as dit plusieurs fois et moi ça m'intéresse, tu, tu parles de Thérapie yoga ou yoga thérapie euh, Ça ouais. veut dire quoi ça Parce que je, ah. je connais yoga, je connais thérapie Mais les deux en même temps ça donne quoi
1: En fait tout le monde sait ce que c'est yoga Et en même temps euh, Yoga ça veut dire plusieurs choses euh, différentes Moi je rajoute le mot thérapie à côté Parce que euh, euh, J'ai envie qu'une personne Qui vienne faire du yoga avec moi Elle ne vienne pas le faire Parce qu'elle a envie de se muscler ou juste parce qu'elle a envie de se muscler ou juste parce que quelqu'un lui a dit de venir c'est parce que vraiment elle est dans une démarche euh, de euh, bien-être intérieur mais bien-être pas de luxe pas c'est un luxe en plus c'est vraiment j'ai besoin de me reconnecter à moi-même donc euh, ce que je fais dans mon yoga enfin moi je dis mon yoga parce que chacun a son yoga finalement oui. mais mon yoga c'est il englobe en fait euh, c'est à dire que la partie postural ou sportif c'est juste une partie de la globalité voilà c'est ça euh, et quand j'ai thérapie ben, par exemple euh, le, le yoga thérapie ça peut être euh, j'ai déjà donné des, des séances de yoga thérapie où je fais exactement les mêmes postures qu'un yoga normal mais juste je les ai fait avec un l'intention euh, que la personne selon sa problématique euh, se sentent mieux, et deux, en combinant ben, des postures qui puissent répondre directement à son besoin, donc il y a ça mais ça peut être aussi euh, une déclinaison euh, de l'Ayurveda la ça peut être aussi d'autres méthodes qui sont euh, qui répondent en fait selon la, le besoin de la personne qui est en face de moi
0: ok euh, super intéressant, donc ce que je comprends c'est que il y a, y a un point de départ en fait qui est que euh, tu discutes avec la personne mmh. sur c'est quoi son besoin ou sa problématique mmh. et selon ce qui, est, ce qui est discuté, tu vas okay. proposer tel ou tel type de posture et de séance de yoga.
1: Voilà. Tel ou type de posture. Euh, par exemple, si une personne est euh, très anxieuse. Par exemple, j'ai eu un exemple de personne senior, donc il ne pouvait pas vraiment faire des postures qui étaient beaucoup très anxieuses, qui avait des crises d'angoisse. J'étais sur le breathwork, je suis restée juste sur la respiration. Donc c'est vraiment... Euh, dans le, en fait, voilà, on va on va revenir dès le début. Le yoga, euh, je vais pas revenir à la définition. Ça veut dire l'union, mais le yoga, c'est la connexion euh, corps-esprit, euh, corps corps-esprit, cœur, émotion, respiration. Voilà. Donc okay. tout ce qui concerne ces quatre axes, on va dire. Voilà.
0: Okay. <rire> tout Donc, le, euh, le... Parfait. Donc le point de départ. C'est un besoin ou une problématique, et en fait, toi, ta vision, c'est pas juste le yoga, venir en fait ouais. des mouvements, telle posture, tel, muscu, tel muscle ou tel, muscle, tel autre muscle, c'est mm -hmm. voir le, le global de, ouais. de l'humain et son besoin. Ok, et ce ça implique d'autres éléments.
1: Voilà. En fait, ce qui m'intéresse justement, si je reviens à mon parcours, je me suis vraiment posé la question de quel est le sens, genre, pourquoi je fais ça, quelle est la mission. Euh, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que la personne en face de moi, ou les personnes, le groupe de personnes en face de moi, ils en ressortent avec une évolution, avec un mieux-être. Je me sens mieux euh, selon leur problématique. Donc effectivement, j'adapte. C'est très important. Je prépare rarement, enfin, je prépare jamais mes cours de yoga parce que euh, je ne sais jamais qui est en face de moi, et même si je sais exactement. Quelles sont les personnes en face de moi et ben, Tout le monde peut être affecté par plusieurs facteurs environnement, de, de l'environnement, de, des périodes, etc. Donc, on ne peut pas vraiment venir et donner un cours standard ou le préparer à l'avance. Okay. Euh... Euh,
0: très clair sur la vision euh, et justement sur euh, plus particulièrement la partie émotionnelle. Quand tu parles de euh, retrouver, euh, enfin, redonner aux émotions leur pouvoir et retrouver notre pouvoir grâce aux émotions, Exactement. Ça implique quoi ça C'est quoi, ton... quoi ta vision sur les émotions et ce que tu, tu amènes
1: Alors, je repars toujours du principe de base. Enfin, du principe. Mon, mon élément de base, c'est toujours mon vécu. Euh, parce que je pense que c'est la, la chose, quand on dit en arabe, Soule, nous arabe. <rire> du coup, moi, je, je dis toujours mon vécu. Et, euh, et, et là, le principe de base, euh, donc quand j'étais plus jeune, j'avais des crises d'angoisse. À répétition, à tel point que je suis allée voir un cardiologue et j'en ai discuté après avec d'autres personnes. Et en fait, ça se manifeste sur différentes zones du corps selon la personne. Donc j'ai une personne qui est partie voir une copine qui est partie voir un pneumologue parce que ça se manifeste au niveau des poumons. Donc en fait, voilà, quand tu as des crises d'angoisse, tu sens que c'est la fin du monde. Et euh, qu'est-ce qui déclenche cette crise d'angoisse Quand j'ai quand j'ai creusé, quand je me suis renseignée, me suis formée, en fait, c'est une émotion. C'est le fait d'avoir peur pour l'avenir, de ne pas savoir ce que tu vas faire. On dit que, surtout dans, dans la philosophie de yoga, en, en psychologie aussi, on dit que l'anxiété, c'est la peur du futur. Euh, et donc, c'est imaginer. Et on dit que le futur, ben, on ne le, le connaît pas. Donc, c'est une imagination par rapport au futur. À partir de cette imagination, tu crées des émotions à l'intérieur de toi qui somatiquement euh, s'expriment se, se, en... Euh, tachycardie ou en j'arrive pas à respirer ou, euh, ou d'autres euh, problématiques par exemple euh, un, des problèmes digestifs donc il y, y a différentes problématiques donc pour moi en fait finalement ce qui déclenche ces, 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 ces problèmes euh, overthinking euh, ou problèmes physiques c'est une l'émotion et comme l'émotion impacte le corps et l'esprit et eh ben, le contraire est possible, le corps et l'esprit impactent l'émotion okay. et, euh, et pour moi la manière la plus simple ou la plus tangible parce que nous les êtres humains on aime bien voir et toucher donc mmh. la manière la plus tangible, la plus accessible pour atteindre l'émotion et la guérir c'est le corps donc pour moi je commence par le mouvement et puis je la lie à la respiration et puis on travaille sur le, le mental pour relâcher okay. les émotions et les guérir pourquoi c'est un pouvoir, comme tu m'as dit Parce qu'on on, on croit tout simplement que ressentir, c'est choumin, c'est mmh. trop vulnérable, c'est faible. Alors que non, pas du tout. Parce que quand tu ne ressens pas, quand tu exprimes pas ton émotion, eh bien, comme je viens de le dire, elle finit par s'exprimer se, sur le corps. Et ça finit par être vraiment problématique si ça, si ça continue sur le temps. Donc c'est là que la faiblesse va se voir sur le temps, par contre si pour moi une, une, une émotion c'est comme un flux elle est censée être en mouvement elle n'est pas censée se stocker donc si on l'a si, si on let go on évite beaucoup de problématiques mm. si on l'exprime, on évite beaucoup de problématiques et c'est pour ça que je suis très contente quand mes élèves mes, mes, mes clients pleurent pendant le cours pour moi il ah, y a un truc qui est parti mm. donc oui mais pour moi, l'émotion, c'est vraiment le pouvoir qu'on a à l'intérieur de soi et qui peut nous permettre de guérir de tellement de traumas et de, de maladies. Euh,
0: magnifique. Je suis totalement aligné. Il euh, faut faire attention de ne pas sortir de son contexte, cette phrase-là de « tu adores que tes clients pleurent ». Parce que tu ne leur, leur veux pas de mal. Mais euh,
1: bah, euh, justement, là, là, tu viens, tu vois, excuse-moi de te, te, te couper. Vas-y, vas-y. Je vais rebondir. Et merci de m'avoir donné l'occasion de rebondir. Parce qu'effectivement, pleurer, ce n'est pas du tout négatif. Et ressentir une, une, une tristesse, c'est aussi valorisable que ressentir une joie. C'est juste que la tristesse n'est pas censée rester. Donc, je la ressens et je la laisse partir. <rire>
0: Magnifique. Voilà. Tu, tu as pris la suite de ce que je voulais dire, mais c'est génial parce que j'allais exactement dire ça. Okay. Euh, et surtout, que tu vois, moi, j'ai euh, la, la position euh, homme, tu vois, où moi, je... Ouais. Je peux témoigner de la, de la déconnexion, mais totale, totale plus de, de mes émotions que j'avais depuis, depuis tout petit jusqu'à récemment. Et, euh, et en fait, je, je suis encore dans cette euh, découverte, mes émotions euh, tardives, mais parce que je me suis ouvert tardivement à ça et euh, euh, décomplexé sur toutes les émotions. Et notamment euh, pour, pour un homme, tu vois, les, les larmes et, les, euh, et le fait juste d'accepter les, les moments de moins bien. Tu vois. Et, et cette phrase de, ben oui, il y a la joie et c'est magnifique, et il y a la tristesse et c'est magnifique aussi. Et tu as, tu, as, tu, as, tu as le droit et tout intérêt à pleurer pleinement et laisser passer pour enchaîner le reste de, de ta vie, de tes envies, etc. Et ce truc-là, c'est génial qu'il y ait des gens comme toi et de plus en plus d'autres personnes qui, qui défendent ça et même qui, qui aident à, à, à ressentir ça et à accepter ça. Et donc, oui. euh, sur le point du physique, ça veut dire que euh, tu vas lier une émotion à son, à son impact physique, à son impact sur le corps et à travers le mouvement ou la respiration ou l'ayurveda, tu vas permettre de débloquer, slash laisser passer slash euh, amener le, un bien-être à la personne ouais. si j'ai bien compris
1: slash, ça transformer en force transformer cette émotion en force euh, effectivement, donc euh, si je prends un exemple tout à fait concret une personne anxieuse, aujourd'hui l'anxiété c'est quelque chose euh, qui, 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 qui hein, c'est un fléau social on va dire c'est comment
0: ouais.
1: tout le monde est passer par un, un stade similaire voilà je ressens une anxiété, j'arrive pas à respirer donc pourquoi parce que je réfléchis trop, je pense trop, j'imagine trop donc je vais redescendre l'intention la, sur l'ancrage sur la racine par la respiration déjà là on commence à se sentir bien, le rythme cardiaque diminue ensuite je, je vais guider sur une méditation pour se reconnecter à soi ressentir son cœur. donc méditation du cœur. et puis après je vais laisser exprimer par le corps parce que euh, pour moi, le corps, il sait tout, il a toutes les réponses. Et une fois qu'on se recentre et qu'on se connecte à soi, ben on peut laisser son corps s'exprimer et laisser partir. Donc, j'appelle ça « embodiment ». Tu reprends tes émotions, tu les vis. Donc, en gros, exemple, je laisse partir euh, ce qui a à partir et j'accueille ce qui est censé venir. C'est ça. Et tu vois, ça, ça paraît simple et ridicule, mais à force de répétition, je transforme ces émotions négatives par des émotions plus positives. Donc, je communique à mon cerveau que je laisse partir ce qui n'est pas resté et que je laisse venir. J'accueille mon intention, ce qui est, ce qui est censé venir. Oui. Voilà, donc c'est très simple. Après, ça s'exprime, bien sûr, pour moi, des choses un peu plus spécifiques.
0: Oui, bien sûr. Bon, c'est très simple, euh, dit comme ça. Oui. Et bien évidemment, là, c'est... Mais, mais même en étant simple, tu vois, moi, je, 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 vois tes, je vois tes gestes et je comprends ce que... Euh, ce que tu partages, mais c'est encore plus, euh, euh, plus marquant et impactant euh, quand c'est avec la création d'un espace au préalable qui est ce que tu fais quand tu accueilles tes, tes clients euh, et, que tu, et que tu introduis euh, la séance et que tu la vis avec eux, que tu leur permets de vivre ces, ces sensations.
1: Exactement. Et puis, euh, tu as bien parlé, effectivement, l'espace est très important, que ce soit un espace créé euh, physiquement comme un espace créé euh, énergétiquement, donc avoir des personnes sentir que tu as des personnes autour de toi que tu es dans un groupe euh, safe space euh, où, où tu peux euh, t'exprimer, où tu peux euh, te relâcher, parce qu'effectivement pour embody, pour relâcher il faut se sentir en sécurité et que les gens autour de toi ne te jugent pas, acceptent ta vulnérabilité mmh. et c'est vrai que c'est très important mmh.
0: Magnifique euh, ça me fait penser à beaucoup de concepts qui, qui viennent plus de, de l'Est forcément et d'Asie ouais. et je sais que tu, euh, je sais que, bah, que tu viens d'entrer de, de d'un voyage plusieurs mois en Asie ouais. euh, ça a été quoi tes, tes moments les plus marquants ou tes app apprentissages slash, pri slash prise de conscience de ces derniers mois en Asie
1: et eh ben, merci d'avoir posé la question parce que euh, j'ai depuis je reviens encore à la source, euh, le déclic, tout ça, tout ça, où j'étais overthinker. Euh, euh, mais je suis toujours, chantant suis overthinker. C'est juste qu'aujourd'hui, je le gère un peu mieux. Ouais. <rire> euh, euh, anxieux, etc. J'étais dans le contrôle, en fait. Je voulais tout contrôler et j'avais peur de l'avenir parce que je me disais, Nelly, je ne sais pas ça, donc je ne peux pas contrôler. Donc, Nelly, c'est... Bref. Ouais. Contrôle. Donc, le, euh, le, pourquoi je suis partie 4 mois en Asie Parce que je voulais expérimenter le... Go with the flow. <rire> Go with the flow, c'est tout simplement euh, se permettre de dire quand quelqu'un te pose la question, ouais, tu fais quoi quand tu reviens Tu dis, ben, bah, je sais pas. Et tu assumes. Mm. <rire> je vis au moment présent. <rire> je vis au moment présent. So what Donc c'est vraiment ce que je me suis dit. Je vis au moment présent. Ok, je travaille pas, je travaille pas pendant six mois. So what J'ai travaillé pendant huit ans. <rire> J'ai mis de côté. Je profite. J'ai envie de partir faire ce voyage. Et je veux expérimenter ça, je veux rencontrer des gens, etc. Bref, donc mon intention, c'était « go with the flow ». Et quand tu te mets dans un « go with the flow ben, », tu, tu acceptes les choses qui viennent, quelle que soit la chose. Donc la première, euh, ce que j'ai appris de, de ce voyage, c'est euh, le fait de ne pas savoir où je vais dormir le lendemain et être vraiment tranquille. Euh, c'est le fait de… Euh, euh, ben… En fait, c'est un truc qui, qui m'a vraiment marqué à Bali. Quand j'étais à Bali, euh, j'avais l'impression d'être témoin de ce qui se passait. Je n'étais plus actrice, j'étais juste témoin de tout ce qui se passait autour de moi. Et je voyais que « everything makes sense » finalement. « Everything was, was flowing tout, », tout marchait de manière logique. Et en fait, ce qui est drôle, j'étais dans un, un, un lâcher-prise total. Et ce qui est drôle, c'est que chaque fois que je me pensais à faire un truc... Il y avait, je rencontrais une personne qui me proposait de faire ce truc avec moi sans même que je lui ai parlé. Donc, en fait, euh, mon apprentissage, c'est finalement quand tu dis, ok, tu, bien sûr que dans la vie en général, surtout quand on est en société, quand on a des attentes, il faut planifier un, un minimum, etc. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours, c'est très important de laisser une partie au... Euh, à la créativité, un espace vide où tu vas accueillir en fait les choses que tu n'as pas prévues et, euh, et par exemple euh, j'avais juste je, me, je voulais trop aller voir euh, des, euh, des cascades parce que c'était des cascades de purification ils faisaient des rituels spéciaux mais je ne savais pas comment y aller, c'est trop loin et je ne savais pas avec qui y aller et en fait il y avait une personne que j'ai rencontrée tellement de fois par hasard qu'elle-même elle est venue me dire je t'ai rencontré trop de fois je pense que j'ai un truc à t'apporter est-ce que ça te dit d'aller à la cascade avec moi demain je ne l'avais même pas parlé de ça donc et moi j'ai dit oui alors qu'en général je ne vais jamais avec des inconnus tu vois mm. donc j'ai juste dit ok yes to, to, to life et, et, et en fait j'ai ouvert les yeux que everything makes sense et que ces personnes ben, je ne l'ai pas rencontré par hasard c'était vraiment mm. un objectif donc, si je devais résumer, euh, laisser de l'espace à l'imprévu, parce que l'imprévu est magnifique, même s'il est négatif, il y a quelque chose à t'apporter. Euh, et deux, euh, que, tout, tout fait sens, que, la, que les choses sont bien faites. Rien n'est au hasard et toutes les rencontres ont un objectif.
0: Petit entraque de 10 secondes pour te demander de laisser un bon 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Le podcast s'améliore grâce à toi. Merci pour le soutien. J'adore, et c'est cette connexion au présent qui, qui change tout, forcément. En vrai, il n'y a, a que le présent de vrai, ouais. mais euh, notre cerveau a cette envie d'aller énormément dans, dans le calcul, dans le contrôle, dans la planification du, du futur. Et c'est vrai que dans un voyage comme ça, tu, 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 as, tu as la chance de le vivre intensément et que tu reviens avec cet apprentissage, ça, euh, ça, c'est inspirant de, de voir ces directions-là. Ouais. Euh, euh, écoutez, Après, si je dois écouter ouais,
1: quelque chose. Euh, L'état d'esprit joue toujours. C'est-à-dire que je suis revenue ici, effectivement, mon état d'esprit a changé, mais mon effort est plus important quand il s'agit d'une ville où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de, de triggers mmh. qui viennent. Euh, qui... Donc, il faut prendre ça en considération. Mmh. Voilà.
0: Génial. Euh, côté yoga, mouvement, ayurveda, tu as, tu, tu as appris de nouvelles choses, tu as découvert de nouvelles choses
1: Oui, alors. Euh, tout à l'heure tu m'as fait rire parce que tu as, tu, as, tu as dit oui tu fais du yoga du mouvement, en <rire> fait finalement c'est vrai, vrai en fait je, je précise tout mais finalement tout se rejoint on peut tout mettre dans l'Ayurveda okay. euh, dans l'Ayurveda en fait tout simplement ça veut dire euh, c'est en sanskrit donc euh, une des langues parlées en Inde et, euh, et ça veut dire le science de la vie donc Veda c'est science, Ayur c'est vie et et euh, et, et l'Ayurveda, comme je l'expliquais hier à une cliente, en fait, il y, y a des cliniques euh, modernes, il y a des cliniques ayurvédiques. Et dans les cliniques ayurvédiques, on retrouve les mêmes disciplines et sciences que les cliniques modernes. C'est juste que les techniques sont naturelles et on est plus concentré sur un mode de vie que sur un. on trouve une solution tout de suite pour une urgence. Euh, on est plus concentré sur le fait de prévenir il mmh. euh, y a un aspect curatif, effectivement. Mais on est plus... Euh, on accueille les personnes qui veulent vivre bien sur la okay. durée donc on parle beaucoup de rejuvenation rajeunissement c'est pas, pas dans l'esthétique c'est dans le mindset, dans le corps et l'esprit euh, donc dans l'ayurveda on retrouve le yoga et dans le, dans, dans le yoga on retrouve le mouvement donc tous se rejoint finalement et dans l'ayurveda on retrouve la nutrition et c'est aussi ça que, que je commence à faire donc c'est ce que j'ai appris justement que ben, ce que j'ai appris, ce que j'ai réalisé surtout, c'est que euh, par exemple, si j'ai un client qui vient me dire Oui, euh, j'ai envie, euh, envie de me muscler parce qu'on veut faire du yoga, personnellement, je vais dire Je suis désolée, mais je ne peux pas te répondre sur cette problématique parce que pour moi, derrière, je veux me muscler il y a beaucoup d'autres problématiques. Pas mm. en, en faisant grandir un muscle, ça va partir. Si tu veux juste grandir un muscle, à la fin, ça va partir si tu ne nourris pas un certain mode de vie. Mm. Donc vraiment là on est sur un... quelque chose qui est, de... qui est durable
0: ouais, là, La vraie vision holistique où je ne fais pas juste des coups euh... Moi j'appelle ça les, les pansements voilà. Juste des petits coups euh, ponctuels euh, pour euh, sauver telle ou telle chose Comme ce que veut la, la médecine occidentale avec le médicament ouais. euh, Mais c'est plutôt la vision globale de, de la santé et du bien-être de, de l'humain euh, ouais. Je te rejoins sur, sur ça aussi euh, Justement en parlant de bien-être et de santé euh, on va profiter de, de ta présence et de toutes tes connaissances. Euh, C'est quoi, tes, quoi tes, tes conseils clés de santé, de bien-être sur cette fin d'année, début d'année prochaine Sachant que je vois quand même qu'il y a beaucoup de, de corps fatigués et de, et de mental challengé là, sur, sur ces dernières semaines. Euh, C'est quoi tes conseils clés
1: Oh là là <rire> Comment, oui. comment se sentir bien hein On est le combien On est de 13 de je ne sais même plus en, en deux semaines euh, Ben, en fait ça dépend à qui je parle il y a des gens qui sont pressés par la clôture annuelle quand ils l'ont à la fin de l'année et eux ils n'ont pas trop le choix, ils subissent et donc du coup euh, mon conseil euh, serait de alors il y a des gens qui subissent et des gens qui ont le choix mais qui se mettent la pression parce qu'ils se disent oh là là c'est la fin de l'année pour ces gens qui, qui ont le choix c'est la fin de l'année ok mais c'est un chiffre prenez le temps euh, faites de votre mieux mais je pense que dans les deux cas qu'on subisse ou qu'on choisisse euh, dans les deux cas je pense qu'il y a un facteur qui est très important au delà de, de, de mon engagement avec, envers les autres de, de l'argent euh, des exigences c'est le temps et euh, et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne met pas suffisamment en avant comme on disait tout à l'heure euh, j'ai envie de, de faire mon body summer donc je vais le préparer pour un mois et puis après je vais reprendre Alors en fait prenez le temps de, 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 de mettre en place un environnement sain en fait euh, je ne vais, je vais pas donner des clés pour se sentir bien en, en, en une minute ou en deux semaines mais plutôt prendre cinq minutes par jour ça c'est important voilà, c'est juste ça en fait. Se concentrer sur la durée, même si le moment, même si le temps d'effort est court, plutôt qu'un gros temps d'effort sur une courte durée. Okay. C'est mon conseil global. Voilà. Logique,
0: viser euh, le long terme. Voilà. Pour et moi, il n'y a que ça. A que ça de exactement,
1: vrai. et je ne vais pas dire quoi faire parce que... Il faut juste faire quelque chose qui te, fait, qui te fasse sentir bien, qui te fasse plaisir. Si le yoga, la méditation ne te fait pas plaisir, c'est trop challenging pour toi pour l'instant. Si tu aimes la danse, fais de la danse. tu aimes la musique, écoute de la musique. Mais prends ce temps-là pour toi.
0: Okay. Ouais. Euh, et cette, cette notion, cette vision du long terme, tu, tu la prends en compte dans, dans ton approche et ce que tu proposes Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui à tes clients ou clientes
1: ben, Aujourd'hui, euh, hmm. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec les personnes, effectivement, euh, dans une approche d'accompagnement. Donc, effectivement, j'avais dit que j'allais parler de mon programme. Euh, j'avais commencé à faire les initiales, les initiales L. Il y en a qui ont dit « Self-love », c'est possible. Mais en fait, mon programme, il s'appelle « Shift and Lift ». Et en fait, je veux accompagner les personnes qui sont prêtes à changer de mindset, à effectivement, le changer pour se sentir élevé, pour vraiment se sentir pour trans pour se transformer en fait, pour transcender l'état de je subis ma vie, j'en peux plus, j'ai trop de responsabilités, j'ai ça, j'ai le travail, j'ai les enfants, etc., pour se reconnecter, pour reprendre le pouvoir, comme tu dis, de l'intérieur. Donc, euh, ça va être en fait un programme. Euh, mon programme, moi, est sur une durée précise, mais le but c'est qui continue de manière autonome sur la durée alors je le... si je dois résumer parce que ça, la durée n'est pas choisie au hasard euh, je commence par 21 jours de méditation parce que pour moi 21 jours euh, c'est la durée et ça a été prouvé scientifiquement c'est la durée moyenne à partir de laquelle on commence à effectivement faire des changements dans sa vie et dans son mindset donc 21 jours de méditation. Il faut que la personne s'apprête à faire 21 jours de méditation, et il faut qu'elle s'aime suffisamment pour être engagée envers elle-même. Et ces, 20, ces 21 jours, ça va pas être une heure, deux heures, ça va être juste 20 minutes de méditation par jour. Je pense que tout le monde peut trouver 20 minutes. Il peut se réveiller 20 minutes en avance pour faire ça. Ensuite, euh, donc ce programme il combine méditation. On va travailler sur le subconscient. On va préparer en douceur, pas d'effort au début, mais juste c'est moi qui vais guider au début. Ensuite, on va faire la somatisation, embodiment. Donc, ça va être euh, un travail de yoga asana combiné avec empowerment yoga. Donc, journaling, développement personnel, yoga, EFT tapping, énergétique, etc. Donc, c'est différentes méthodes combinées dans un, des cours de yoga. Et puis, la dernière étape qui est très, très importante pour moi, euh, euh, c'est le fait d'échanger, de, de faire des cercles d'échange parce que j'ai remarqué euh, avec mes clientes que je remercie énormément de me faire confiance et d'être vulnérable avec moi euh, parce que ça demande beaucoup d'efforts. C'est de trouver un espace safe où je peux exprimer mes doutes, mes questionnements et où je peux trouver de l'écoute et un support de personnes parce que je trouve que, c'est sûr, on est tous des healers, des guérisseurs à l'intérieur de nous, tous. On a tous quelque chose à apporter. Avec toutes les faiblesses qu'on a, tout, tous les défauts, on a chacun de nous. On, on inspire. Chacun de nous inspire. Chacun a sa bribe à apporter à l'autre. Et j'ai envie de créer une communauté internationale parce que j'ai rencontré des personnes de partout dans le monde et, et pour l'instant des femmes. Donc, je suis désolée, mais là, pour l'instant, je suis sur les femmes. <rire> de, parce que je trouve que c'est un bon début pour pouvoir s'ouvrir. Euh, une communauté internationale de femmes qui ont différentes expériences qui ont différents points de vue qui ont différents vécus mais qui peut-être ont partagé le même struggle mais différemment, et qui peuvent se compléter dans des conversations et s'élever se, se, en fait lift each other up et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, lift euh, donc shift and lift donc une combinaison, méditation yoga euh, au début du programme et à la fin du programme, il y aura du one-to-one -one où je vais du coup mettre les méthodes d'Ayurveda parce que la nutrition, ça m'intéresse beaucoup. Donc, comprendre la personne, c'est important pour moi de savoir qui j'ai en face de moi pour pouvoir bah, mieux répondre à ces personnes-là. Voilà, désolé, j'ai trop parlé. Non, non, oui. C'est très,
0: très, très complet, c'est une belle vision. Et euh, j'adore le... Tu sais, je, moi aussi, je te suis depuis, depuis quelques temps et je me rappelle... Je sais que le point de départ, c'était beaucoup yoga. Et c'est très intéressant de, 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 de suivre, d'avoir suivi tout ton cheminement euh, de, qui, qui là, est très vaste avec tout ce que tu proposes et c'est génial. Je trouve ça très, très complet euh, et, et, et ça, fait, ça fait du bien. Et moi pour moi, c'est ce qui marche le mieux de voir une telle différenciation sur du long terme euh, pour quelque chose qui peut être vraiment euh, transformateur pour les personnes et en l'occurrence pour l'instant les femmes que, que tu aides et que tu accompagnes et plus, plus, plus de monde, bien sûr, à à l'avenir. franchement, c'est une super, super idée, super concept. Ouais. Euh, ouais. Euh, génial. Euh, moi, moi j'adore le, le yoga et j'ai mis du mmh. temps à m'y mettre aujourd'hui. C'est toutes les semaines pour moi et euh, je trouve que ça change d'avoir quelque chose d'aussi complet et, euh, et, euh, et diffère, différent que juste faire des séances de, de yoga. C'est génial de faire juste des séances de yoga pour mmh. bouger le corps, mais c'est bien aussi de voir autre chose et proposer quelque chose de, de plus complet comme ça. Donc, euh, je trouve ça top ouais euh, on arrive à la fin de de, de, cette, de cet épisode c'est on va faire le, le jeu des quatre questions pour conclure ouais. si ça te va okay. euh, donc ici j'ai quatre questions avec les cartes que tu connais certainement que tu reconnais ouais. j'ai une question perso une question pro une question cœur et la question D. Oh là, là. et on, on va on, tu vas en choisir deux sur quatre et je vais te les poser
1: Ok, mais du coup je, je dis quoi je, je dis le numéro ou je dis que, tu veux. que je veux que... Que, comme tu le sens. Ok. Euh, D. La question D. D ou D, je ne sais pas. Enfin, D. C'est quoi Choisis, choisis.
0: Non, je ne veux pas choisir. C'est toi qui choisis. <rire> ok.
1: Alors, euh, question perso. Oh. J'ai trop parlé. Okay. Je parle je pas pro. Et question B ou D ou
0: D la question D perso <rire> et D ok je commence par la perso quel mm -hmm. est ton plus beau souvenir de ton voyage en Asie un seul
1: c'est me sentir envahi par l'abondance de la nature j'ouvre les yeux je vois du vert c'est trop beau ouais c'est ça mon plus beau dans un
0: dans un lieu en particulier que tu peux nous recommander ou pas
1: au Sri Lanka euh, c'était en plein milieu des montagnes, euh, c'est dans le village de Candy, donc ça ne s'oublie pas, c'est comme bonbon, Candy. Oui. Et à Bali, tout simplement, où tu vas, où que tu ailles à Bali, c'est abondant. C'est euh, ouais. l'abondance qui te rappelle qu'on est abondant, en fait, par nature.
0: Merci, Merci pour, ce, pour ce souvenir et ce message d'abondance que, que, que j'aime beaucoup. La question D, j'espère que tu es prête, euh, Est-ce que tu peux nous fredonner une de tes chansons préférées idéalement euh, pour qu'on puisse danser un peu être dans la joie C'est arrivé <rire> C'est toi qui as choisi Je
1: passe ma bien à fredonner Oh là là ah, Vas-y,
0: moi je suis prêt à danser, je t'en prie Le euh,
1: euh, problème c'est que là je suis. Comme je danse la Kizomba, je suis que sur la Kizomba là oui. <rire> Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon Ok, la salle ça Vas-y euh, Il faut vivre, vivre, vivre Que nadie puisse étiqueter mes Soy Je de mon propre barco Hello.
0: Magnifique, merci d'avoir <rire> joué le jeu euh, Merci Neda, euh, merci pour tous ces partages Et merci pour ta, ta belle énergie euh, Dernière ouais. question Si tu avais un message d'espoir à nous laisser pour 2024 Ça serait quoi pour conclure
1: Ouais, j'ai trois messages d'espoir. Euh, j'ai deux messages d'espoir. Le premier, c'est que c'est dur à, à le croire, mais souris quand tu vois une personne. C'est hyper gênant, mais au pire, qu'est-ce qui va se passer Ça va créer un autre sourire. Et le deuxième, parce que ouais un, un, un message pardon un souvenir que j'ai gardé de Bali tout le monde sourit il te regarde dans les yeux et sourit c'est dingue euh, un deuxième message c'est sache que si tu enfin c'est pour les personnes qui se sentent pas très bien si tu te sens pas très bien sur la durée c'est parce que tu as nourri ce sentiment de mal-être et sache que la bonne la bonne nouvelle c'est que tu peux nourrir un sentiment de bien-être par la par l'habitude tu peux prendre cette habitude donc faire l'effort de prendre l'habitude de se sentir bien et se concentrer sur le tout petit truc positif de chaque jour. Mmh. Voilà.
0: Ouais, prendre la responsabilité de nourrir le bien ou le mal, mais en tout cas, c'est toi qui choisis. Ouais.
1: Euh, je veux juste ajouter, je parle énormément, je le sais, tout le monde sait que je parle trop, <rire> mais je veux juste ajouter un truc, c'est, tu sais, euh, même récemment, genre avec tout le travail personnel que je fais, avec toutes les formations, tout ce que je suis, eh bien, mon... mon, mon, mon mes traumas, enfin pas trop traumas, plutôt mon pattern fait qu'il peut se passer trois trucs positifs, un ce truc négatif je vais me concentrer sur le négatif, je vais me dire ça y est c'est la fin du monde, c'est pas bien parce que j'ai envie que tout le monde soit content j'ai envie que tout soit bien ben en fait euh, maintenant mon, mon réaction c'est que je commence à me dire mais nada mais regarde, regarde rien que ça concentre-toi sur ça fais en sorte que ce soit ta 100% d'énergie le, 1, le 2 de positivité fait en sorte que ce soit ton 100 d'énergie, et ça marche quand tu te concentres. Ta perspective est sur le positif. Voilà.
0: Magnifique. Euh, je pense que c'est <rire> un très bon mot de la fin. Euh, merci beaucoup Nada pour ton énergie, cette générosité, tout ce que tu as partagé. Merci à euh, on plaisir. prend, euh, on prend à fond pour cette pour cette fin d'année et merci d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Merci avec plaisir ah et tu m'avais demandé s'il y a des personnes qui m'inspirent oui. que tu voudrais inviter ouais, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent hier j'ai parlé à une personne qui s'appelle Mounia et qui est euh, fondatrice du 11 Yoga et elle a un parcours hyper intéressant et, et, et son déclic est aussi hyper intéressant je pense qu'il va inspirer énormément de personnes bah, écoute... euh, belle
0: fin d'année à toi, belle fin d'année à tous et euh, à très bientôt en 2024
1: oui, belle fin d'année à tous. salut Neda Merci. Merci.
0: Si tu es arrivé jusque là, tu es vraiment génial. Merci pour ta confiance et ton temps. Ce podcast grandit grâce à toi, donc n'hésite pas à nous laisser un bon 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou autre plateforme. À très vite.